0: Hallo Mensch, herzlich willkommen hereinspaziert hier in unser gemütliches Dojo, in Dieters Dojo, das Herrenzimmer der deutschen Podcast-Szene. Guck mal da hinten, da ist noch ein Ledersessel für dich frei, lass dich da ruhig nieder, die Schuhe kannst du, wenn du magst, auch ausziehen, denn, dann spürst du auch das Tigerfell an deinen eigenen Füßen direkt. Ähm, da äh, direkt nebenan an deinem Sessel ist auch äh, der Whisky-Tisch, da kannst du dir ein Whisky wegnehmen, äh, da steht auch direkt äh, ein Schächtelchen mit dem Pfeifentabak und wenn wir jetzt mal ganz kurz ruhig sind, dann hört man auch das Knistern des Kamins. Ah, schön, wunderschön. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Dieters Dojo. Mein Name ist Baum, der Esel nennt sich immer zuerst. Mir gegenüber in unserem gemütlichen Herrenzimmer sitzt der liebe Klaus.
1: Ach, ja, ich bin gerade schon ein bisschen weggenickt bei deinem schönen Intro und... Ich bin direkt aufgefallen, ja, wir, wir trinken heute Whisky, aber sind, sind wir, sind wir mal Whisky-Trinker, warum? Nee, also, überhaupt
0: nicht. Ich finde, Whisky äh, schmeckt, äh, ja,
1: ich wollte jetzt erstmal sagen Spülmittel, aber das tut dem Spülmittel auch wieder nicht. Eingeschlafene Füße, finde ich, ist immer so <lacht> <lacht> Ist immer so ein, wo ich so denke, ja, Whisky, das riecht, finde ich, ja immer so. Und ich finde, whisky ist ja auch eine ganz spezielle... Ja. Art von Menschen, weil man trinkt eigentlich was, was abgrundtief eklig schmeckt. <lacht> und, und alle tun so. Als und, wenn das der krasseste Und redet ist. <lacht> sich halt ein, okay, das ist halt wirklich gutes Zeug. Ne? Du gehst ja. dann zu Whisky Tasting, wo doch einer sagt, ja Leute, und der schmeckt ein bisschen wie die Wiesen Schottlands und alle Oh, wie die wie Das äh,
0: schmecke ich raus, ja wunderbar. Nee, ich bin wirklich auch überhaupt kein äh, Whisky-Trinker. Und ich finde auch, äh, Whisky-Cola ist wirklich der allerletzte long -Drink, den man... Also der, wirklich, wenn, wenn, wenn ich nichts anderes auf der Welt hätte, ist die einzige Möglichkeit wäre, betrunken zu werden, dann würde ich mir vielleicht mal einen Whisky-Cola angucken. Aber ansonsten ist das leider
1: überhaupt nicht... Ähm nicht ja. mein Jam. Und deswegen müssen wir uns euch die Illusion auch schon direkt wieder nehmen, dass wir hier schöne whisky in der Hand halten, denn wir trinken bei Ditas Dojo natürlich weiterhin Bier. Genau, ähm, ganz äh,
0: klassisch. Heute haben wir auch ein ähm, ganz besonderes Bier da. Bevor wir zu dem Bier kommen, noch ähm, ein kurzes Wort zu ähm, Nummer 3 äh, in unserem ja.
1: Bunde der Diddy. Äh, der Klaus hat schon wieder völlig vergessen, dass ja hat... Ich weiß, ich, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Ne? Und ich habe mich einfach schon, ich schlafe weinend ein, weil ich manchmal an ihn denke und dann ja. ist er wieder nicht da. Ich habe ihn nämlich jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Richtig, der, der, der Didi ist untergetaucht. Ähm, wir vermuten,
0: es liegt daran, dass er vor zwei, drei Wochen ähm, hier in Wuppertal so eine Kellerparty für Jugendliche veranstaltet hat. <lacht> Habe ich von so gehört. Bisschen, ja, so ein bisschen gebackfired dann. Und dann ist er, glaube ich, einfach ein bisschen ähm, ja, untergetaucht. Ich, also ich würde ihn auf Kuba vermuten. <lacht> aber ob er jetzt wirklich da in der Sonne liegt ähm, und da... Äh, Zigarren, ja, raucht, Zigarren raucht, One-Way-Ticket
1: rüber. kuba libre trinkt. Also. Oh ja, also was ich am Whisky ja hate, ne, kann ich bei Rum nur abfeiern. Aber ich, obwohl ich da ja auch kein Kenner bin und immer nur die stabile Havanna-Flasche nehme. also Ja, also ich,
0: ich trinke Rum-Cola nur, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht besoffen genug. Ich will jetzt schnell sehr viel besoffener werden. Dann, dann trinke ich Rum-Cola, weil das ist äh, der Rum ist ein bisschen süßlich. Man, man kann den echt äh, sehr, sehr gütig, äh, kannst du den äh, mixen. Du hast dann auch Cola dabei, auch äh, das süßeste Zeug, wo gibt es so, und das in dieser Kombination viel Alkohol, viel Zucker. Das, äh, das, macht die Leber
1: richtig kaputt. Da ist ja auch so ein bisschen Koffein noch mit drin, ne? Und das finde ich ist halt generell bei Alkohol eine geile Kombi. Hier auch Wodka Bull oder Wodka E. Ist einfach, also bin ich, war ich früher eigentlich schon ein Fan von, muss man, also, das hat dich halt einfach richtig gepusht. Du bist einfach, also, das ja, bist halt getrunken geworden und warst halt gleichzeitig auch immer noch fit. Natürlich wollen wir ja keinen Podcast zum Trinken animieren und Wodka E ist ekelhaftes Zeug, ja. macht das nicht. Und noch dazu ähm, gesagt, genau, Diddy's Party hat ein bisschen weggefeiert. Wuppertal ist ja, ein stabiles Risikogebiet in Deutschland. Richtig. Und somit müssen wir mit einigen Einschränkungen leben. Die Hefe im Supermarkt ist schon wieder weg, das Klopapier ist schon wieder so gut wie leer. Leute, kauft jetzt Klopapier, Mann. ich kann es euch nur sagen, in zwei Wochen ist alles weg. Und wenn ihr jetzt nicht kauft, ne, dann habt ihr in zwei Wochen keins. Und dann heult ihr wieder rum wie, wie im
0: ja, Frühjahr.
1: Und am besten macht ihr den ganzen Wagen voll, wenn es noch welches gibt. Und schiebt dann so richtig hastig durch den Supermarkt. Weil dann denken alle anderen Leute auch, fuck man, ja. der weiß mehr als ich. Wichtig ist,
0: an, an der Kasse ungefragt sagen, ja, ich bringe ja noch was für meine Oma und meine Nachbarn mit als wenn es irgendwie interessieren würde, als wenn dich irgendjemand äh, direkt <lacht> sich
1: durchblickt und weiß, dass du einfach nur Ich glaub, Ich glaube aber, es gab wirklich im März Zeiten, wo du wirklich an der Kasse, wenn du zwei Dinger hattest, gefragt worden muss Entschuldigung, das sind aber zwei Packungen Klopapier. Und du dann so, ja, sorry, ich scheiße halt viel, was soll ich denn machen? Ne? Also, da gab es halt schon ja. komische Momente, aber... Ja, also äh, tatsächlich, mir, mir hat die,
0: die Hefe-Shortage äh, hat mir im ersten Lockdown äh, hat mehr, hat mir mehr, zu, mir mehr zugesetzt. Ich bin ja leidenschaftlicher Pizzabäcker und ähm, das äh, Tro Trockenhefe war ja auch ausverkauft. Also es war wirklich äh, sehr schwierig, an, an Hefe zu kommen. Also für die für die PizzabäckerInnen äh, unter uns war das eine schwere Zeit. Und ja, und wie gesagt, jetzt äh, hier ist Risikogebiet, in der Umgebungsrisikogebiet, äh, es nimmt immer weiter zu und deswegen müssen wir uns jetzt auch ein bisschen einmummeln. Wir müssen es zu Hause gemütlich machen. Wir werden viel in den eigenen vier Wänden hocken müssen in den nächsten Wochen, so wie auch Anfang des Jahres. Und ähm, ja, was was gibt es da besseres als bei einem kühlen Bier am Kamin? Dieters Dojo zu hören, so ein bisschen, äh, ja, einfach, äh, man, man ist zwar in den eigenen vier Wänden, aber man kann quasi, ähm, ja, das, ja, im Prinzip, man kann vor dem inneren Auge, kannst du hier einfach mit uns auf eine Reise gehen. Man lässt die Welt einfach zu sich nach Hause rein. Genau, und man, man, äh, man kann sich vorstellen, man, man, man sitzt im, im gemütlichen Herrenzimmer von Dieters Dojo bei einem leckeren Bier. Bei ähm, ja, den ganzen Gewehren, die hier an der Wand hängen, an der Ecke steht so ein, sind ist in so, einem, in, in so einer Flasche so ein Schiff drin und es ähm, ist auch so ein Hirschkopf hier, äh, habe ich selber geschossen, der äh, hängt da oben an der Wand. Oh jo, und, ist
1: der ganze äh, Jäger-Hater. <lacht> und die Ge Gewehre sind alles Attrappen. Ja, ja gut, äh, das Auge, das Auge <lacht> trinkt mit. Die... Für die Hörer, keiner von uns beiden besitzt einen sport Sportschießschein. Keine Ahnung, was ist das überhaupt, überhaupt für, sport, ne, für sport, sport? Aber gut, wir haben letzte Folge über Sport geredet. Für mich, ja. ist schießen Leute, kein richtiger Sport. Also halt auf.
0: Ja, also ich finde, wenn Sport... Ein, also wenn Schießen ein Sport ist, dann sollte Bierpunkt definitiv auch ein Sport sein. Ganz genau. Und ich finde, es gibt einen Schießsport, der akzeptiert das ist. Das ist Taubschießen. <lacht> genau. <lacht> Sollen wir zu dem Taubenthema gleich kommen? Da haben wir nämlich auch wieder ein bisschen was zu sagen. So ein bisschen die Update-Folge auch. Ähm, ja. Aber wie gesagt, kommen wir erst zu unserer Lieblingskategorie. Ähm, und zwar trinken wir heute ein Stück Heimat. <lacht> äh, wir trinken bergisches Landbier. Uff. So, und ich, ich habe noch nie bergisches Landbier getrunken. Ich habe mal das Radler von denen getrunken. Das war richtig scheiße. Ähm, und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, äh, wie das bergische Landbier ist. weil Wir wir sind ja hier im bergischen Städtedreieck. Und ich finde, wenn man, wenn, man wenn man den Ausdruck bergisches Land hört, denke ich immer an das bergische Städtedreieck. Ganz genau. Aber dieses Bier kommt ja gar nicht ähm, aus dem bergischen Städtedreieck, sondern, Klaus, wo
1: kommt das Bier denn her? Aus Bielstein. Da waren wir immer mal, als wir, also, ich war da immer mal mit der Schule. Und, ja, glaub ich glaube okay. ich auch, als wir noch kleine, kleine Piefges waren. Gibt
0: aber auch, es gibt aber zwei
1: Bielsteins, oder? Ich glaub, also, ich bin mir da nicht sicher, ob das das Bielstein ah, ist, wo wir da. waren. Aber das mal ist doch nicht so weit weg, oder? Da fährst du dann schön mit dem Reisebus hin. Also, ich kann mir, ja gut, keine Ahnung, ob das jetzt das Bielstein mit der Burg ist, wo alle im Raum Köln einmal in ihrem Leben mit der Schule hingefahren Ganz sind und klar. da so eine Abseilaktion machen, um ein bisschen das Vertrauen zu stärken, aber keine Ahnung, auf jeden Fall, Gehört das zu diesem Bergischen Land? Okay, jetzt dürfen wir uns natürlich in die Himmelsrichtung nicht blamieren. West? Nein, östlich natürlich. Östlich von Köln. Mhm. Und ich verstehe es eigentlich nicht. Warum ist das da das Bergische Land? Weil das, also wir, wir haben da diesen Begriff so wirklich getrademarkt hier. Und hiermit wird überall geworben, dass wir im Bergischen Land sind. Und dann hier das ganze Zeug vor Siegen ist doch eigentlich, ist doch, das ist doch Quatsch. Also ich kann das... Ich kann das nicht richtig nachvollziehen. Ich, ich bin aber hergefahren schon öfters. Die haben auch ein schildbergisches Land, also mhm. scheint so ein braunes Schild, ne, was wieder 10.000 Euro gekostet hat. Steuergelder mhm. hauen raus. Um hier ein bisschen ähm, auch Mario Bart deckt auf mhm. Content zu liefern. Aber Lichtbaum
0: und teil <lacht> ja. Die müssen wir mal wieder auf, auf, aufleben lassen. Aber ja, ich glaube, wir sind keine
1: guten Detektive, um Steuergelegenheiten aufzudecken. Ja, das stimmt. Aber hast du jetzt, also jetzt aber kurz abzudriften, hast mhm. du gehört, dass Mario Barth hier ein Special macht zum BR? Nein. Er hat ja, er hat ja in seinen, keine Ahnung, wie lange diese Show macht. Ich finde, ich finde die Show furchtbar, weil ich finde, es gibt nichts Deutscheres, als eine Show zu machen, wo man sich über verschwendete Steueraufnahmen aufregt und sich da, das dann auch irgendwie lustig zu versuchen zu verkaufen. Das finde ich so, also super komisch. Und er hat jetzt einen, hat so oft halt den BR schon mit drin gehabt und jetzt eröffnet er ja. Und zum Eröffnungsdatum bringt halt Mario Barth oder am Tag vorher halt eine Show raus, wo er nochmal die besten Beiträge und so alles nochmal... Und er darf auch als erstes da in den Flughafen rein und mal ein bisschen rumlaufen, die Kabel kontrollieren, ob alles ordentlich gemacht worden ist.
0: Nee, habe ich äh, nichts mitbekommen. Ich habe äh, tatsächlich, wie gesagt, äh, Mario Barth äh, feiere ich äh, ja ausschließlich äh, für seine... Äh, guten Comedy-Programme, die er die Jahre über gemacht hat, die ja auch ähm, sehr, äh, ich will nicht sagen divers, aber doch im Prinzip auch sehr er hat der Wandlungsfähigkeit.
1: Kam nach. Kennst, du, kennst du, kennst du noch was?
0: Ja, es gab ja irgendwie... Äh, Frau packt ähm, schlecht ein. Männer sind Schweine, aber glücklich, oder irgendwie sowas. Also Jesus. Gibt ein, äh, im Prinzip Irgendwie sowas. Also im Prinzip, er hat <lacht> sehr viel Wandlungsfähigkeit <lacht> bewiesen, ähm, hat im Prinzip die Klaviatur des Kaviatur <lacht> von oben da Aber der hat mir das Olympiastadion gefüllt, oder? Ja.
1: Weil, also, weil er
0: einfach gute Comedy macht. Deswegen. Ja,
1: gut. Ach ja, okay. Also, ich brauche jetzt wirklich einen Schluck Bier. Wir ja. sollten es jetzt mal Die probieren Minuten. und jetzt mal über unseren Schatten springen. Tschüss, tschüss. Prost. Das schmeckt nach Heimat. Jesus Christ. Traditionell dunkel. Ja, ihr merkt, Dieter's Dojo fehlen die Worte. Uns fehlen die Worte nicht oft.
0: Ja, ich finde, es, so es ist schon auch
1: ein bisschen würzig. Sehr würzig. Ja. Also ich finde im
0: Abgang so ein bisschen... Ähm, wir hatten ja bei der letzten Folge... Ähm,
1: da Dann, hatten was wir ist ja, da am Ende, da, was ich nicht mag? Ja,
0: ist aber, also ich ich frage mich, ob das eben dieser Kupfergeschmack ist, von dem ich das letzte Mal äh, gesprochen habe. es ähm,
1: ist schwierig zu sagen. Aber ist das nicht auch von dieser Zumpfbrauerei? Nee, es ist von Erzquell. die machen auch den so Zumpfkölsch und so. Ja, also ach, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, was ich gerade so sagen soll. Also ich will jetzt auch nicht groß haten, aber es ist nicht mein Geschmack. Also ich, ich, ich trinke es, wenn es da ist, trinke ich. Ich bin mhm. kein, ich bin kein Bierverachter und Freibier ist mein Lieblingsbier. Absolut. Aber es ist auch original oberkehrig. Und da kommt auch für mich die große Frage auf: Jetzt wären wir hier als Biersomeliers. Mhm obergärig. Das ist kein Pilzbrauart, ne? Nee, Oder glaub, ist eine Pilzbrauart glaub, Pilz, Brauart, Pilz die obergärige?
0: Ne, ich glaube, Alt und Kölsch sind, sind, sind obergärige Brauarten. Ähm, Pilz ist, glaube ich, eine untergärige äh, Brauart. Aber ich gucke jetzt einfach mal
1: direkt live untergärige Brauart. Ähm. Aber der, das Design der Flasche finde ich schön. Ne? Also du hast also so, so zwei kapitalistische Rentner mit Zylinder, die köstlich über ein kleines Mädchen lachen, <lacht> abgebildet. also Man kann das so und so deuten. Entweder versuchen die das Mädel gerade zu klären oder das Mädchen stellt sich denen in den Weg, weil es hat also so ein bisschen einen Arm so in der Beuge. Als ob ja. ich die, die beiden Herren aufhalten will und denen sagen möchte, nein, trink bitte kein bergisches Landbier. <lacht> Aber okay, kommen wir.
0: Übrigens, ich habe jetzt gerade mal untergieriges Bier gegoogelt. Ähm, direkt das zweite Bild bei Google äh, ist ein äh, Krombacher Pilz ja, okay. Untergierige Hefe ist ein Hybrid der klassischen Bierhefe und der Hefearten bla bla ähm, bla. Warum wir, wir. Wir bemühen uns ja mit ja Absolut. Aber wir haben ja auch nie behauptet, dass wir Ahnung von Bier haben tatsächlich.
1: Stimmt. Wir trinken es gern. Ähm, und damit ist es auch äh, quasi. Das ist auch immer so ein Trugschluss, den viele ziehen. Denn nur weil man etwas oft macht, ja. heißt ja auch nicht, dass man davon Ahnung hat. Ich schaue auch gerne Fußball, kann aber kein Fußball spielen. Absolut. Und habe auch keine, also keine Ahnung von Fußball. Ich könnte jetzt nicht erklären, was Gegenpressing ist. Aber schauen, tue ich es ja trotzdem gern.
0: Richtig. Und bei bei Bier ist es wie gesagt genauso. Ich habe jetzt auch noch nie eine, doch ich doch ich habe schon mal eine Brauerei besichtigt. Aber das, ist das habe ich natürlich so. auch schon. Das macht man dann aber auch nur, weil es weil, weil man weiß, ich habe dann danach 20 Minuten Zeit, so viel in mich reinzuschütten, wie ich kann.
1: Da kann man ja eigentlich echt mal zu, zu der top brauerei jungen stories kommen, die wir so hatten in unserem ja. Leben. Und die haben wir beide auch beide zusammen erlebt, denn die waren in Neuseeland, Richtig. in Dunedin um genau zu sein. Und da gibt es die Spades-Brauerei. Und die hatten ein recht geiles Konzept. Man zahlt am Anfang, ich glaube 20 Dollar waren das damals. Dann hat man eine halbe Stunde Tour mhm. und danach hat man eine halbe Stunde Zeit so viel zu zechen, wie man nur kann. Ja. und das muss man sich so vorstellen, man hat halt so ein, ein so ein, ein bekommen fast, ne? Das war so 0,1 Glas hat jeder bekommen. Ja, es war es
0: war genau, ein, also ein kleines Bierglas so ein großes Pinchen, wie auch immer man das nennt, ja. ja.
1: Und es gab dann sechs Zapfhähne mhm. und man also der Guide, der hat er sich auch Fein zurückgenommen, muss ja. man wirklich sagen. Er hat dann wirklich zugelassen, dass sich jeder an die Zapfhähne stellen konnte und in dieser halben Stunde wirklich ohne Limit ja. Bier trinken konnte. Und das haben, das haben die deutschen Heinze natürlich direkt so perfektioniert, dass man einen Kreis um den Zapfhahn gebildet hat. und in der Zeit, wo man nicht gezapft hat, hat man sein Bier ausgetrunken so dass man in einer Minute wieder da stand. Und das ja. Nächste kühle Nass in den Empfang nehmen konnte und es, der Geschmack war natürlich der Hammer, ne, frisch von der Brauerei und es war einfach geiles Zeug und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir es, glaube ich, zwei Tage später einfach nochmal gemacht haben. <lacht> ja, genau,
0: das war also wirklich lustig, wir waren da, ähm, das war, glaube ich, irgendwie so in der, in der Zeit um, um, um Weihnachten, Silvester, ja, genau. rum, wo wir uns für, für längere Zeit in ein Hostel eingebucht hatten, wo dann auch viele Leute waren, die wirklich über die Tage komplett da in Moskau waren. Das heißt, irgendwann kannte man die ganzen Nasen. Wir haben dann erzählt, ey, wir haben letzte Woche ein Biertesting gemacht, und du so irgendwie 20 Dollar oder so, und dann kannst du nach einer halben Stunde saufen, wie du willst. Und dann sind wir wirklich irgendwann mit quasi der brisanten Belegschaft aus diesem aus diesem Hostel yeah. darüber marschiert, haben uns da in 30 Minuten wirklich dermaßen zugezimmert. Ähm, dass wir danach richtig Partylaune waren, von da aus direkt rüber zum Lickerstore gelaufen sind, uns da weiter ein Bier gekauft haben und dann ja den Abend haben ausklingen
1: lassen. Genau, und das, das war wirklich ein von uns organisierter Ausflug, halt ja. für den Rest des Hostels und einfach eine richtig geile Nummer. Und das, das ja. war, also, jetzt, wenn ich daran denke, ich habe das direkt wieder vor Augen, es war echt eine, eine verdammt geile Zeit da in dem Hostel, weil wir hatten auch immer den glorreichen Plan gehabt, dass wir uns, wir haben uns da für zwei Wochen eingecheckt hm. und sind dann auf die Idee gekommen, okay, wir wir kaufen uns jetzt für diese zwei Wochen, wo wir hier sind, kaufen wir uns jetzt einmal Bier. Ja. Aber halt, wir kaufen nur einmal ein, aber dafür auch genug. Ich glaube, wir haben dann zehn Packs, äh, 18 Dosen uns angeschafft. Ja. Das kann sich ja jeder selbst ausrechnen und ja gut, wir mussten, glaube ich, nach Weihnachten oder knapp vor Weihnachten nachkaufen, weil es einfach so eine Gaudi da war. Und wir halt auch sehr ja gut unsparsam damit umgegangen sind. Gefühlt, jeder durfte mal bei uns am, an der Dose hängen.
0: Ja, ja, es war einfach, es ähm, war wirklich eine lustige äh, Zeit. Wir haben halt eigentlich jeden Abend da mit den Leuten Party gemacht, so ein bisschen. Und ähm, da natürlich dann auch, äh, wenn Leute kein Bier hatten, gesagt, ach komm, egal, da hinten steht meins, nimm dir, nimm dir eine Dose weg. Uh, und ja, so ging das dann schneller als gedacht leer. <lacht> um, und dann mussten wir uns auch regelzügig uh, nachkaufen. Aber gut, um, es war Weihnachten, genau. da kann man sich auch mal was gönnen.
1: Die Familie hat dann dankenswerterweise noch ein bisschen frisches Cash aus Konto <lacht> überwiesen. Genau. Was natürlich auch immer wieder schnell weg war. Aber ja. auch schön war der Moment, als wir dann... Um Letzten Tag, da waren wir nämlich kein Bier mehr hatten und der Rest des Hostels uns dann mit Bier versorgt hat. Ja. Und das war halt wirklich super holsam, weil wir einfach da saßen und gesagt haben: Oh ja, das Leben gibt uns was zurück. Ne? Da haben wir für wirklich was gelernt. Also ja. Ja, das wer anderen Gutes tut, der kriegt Gutes zurück. Und mit der Einstellung gehen wir immer noch durchs Leben und Ja. Das war wirklich eine schöne Zeit. Ich finde es ja. gut, dass wir jetzt den Gedanken ans Bergische Landbier mit schönen Gedanken überspielt haben. Ja, ich trinke nochmal einen Schluck.
0: <lacht> ja. Ja, es, also man kann es trinken. Man kann's kann es schon irgendwie trinken, es ist, das ist richtig. Aber ich finde, es schmeckt auch ein bisschen nach Export. Export. Also, also weil Export ist ja auch so ein bisschen würziger als Pilz.
1: Weiß auch keiner, warum es Export heißt, ne? Nee, ne? Ja, aber ja, stimmt. Meine, export ist würziger als Pilz, aber Export finde ich hat auch immer diesen Ruf von einem Billigbier ein bisschen.
0: Ja, es gibt, glaube ich, auch kein hochpreisiges Export. export. Also, ich glaube, das, das das teuerste Export, was ich kenne, ist das äh, Dortmund-Union-Export. Ja, Dortmund, und da kostet der Kasten irgendwie 8 Euro oder so. Nicht im Angebot.
1: Nicht im Angebot, also ja. Ein regulär.
0: Naja, gut. Äh, Gut, damit hätten wir dann auch äh, unsere Lieblingskategorie äh, mal wieder abgehakt. Bergisches Landbier, ich sag mal so, drei von zehn. Äh, ich würde. Ja. <lacht> drei von zehn, ich würde. <lacht> Gut, wir haben es vorhin schon angeteast. Die Taube. <lacht> wir hatten ja schon äh, viele Leute, die diesen Podcast von Anfang an hören, also quasi die wirklich seit, seit Tag eins dabei sind.
1: Die Hörer wissen, der ersten Stunde. Ja,
0: die wissen, dass wir uns äh, des Öfteren mal äh, sehr, sehr äh, wohlwollend über die Stadttaube oder Stadttauben generell geäußert haben. Wir sind große Fans dieses Tieres. Ähm, und es ist so, äh, gerade findet bis Mitte Dezember ähm, die Wahl zum Vogel des Jahres 2021 statt.
1: Ja, und dieses Jahr ist eine Premiere. Die findet nämlich jeder kann abstimmen dieses Jahr. Ne? Ich glaube, sonst ja. war immer eine Fachjury die den Vogel des Jahres bestimmt hat und dieses Jahr kann jeder abstimmen. Das heißt, liebe Zuhörer, wir haben es in der Hand, wer der Vogel des Jahres 2021 wird. Das Ganze wird durchgeführt vom NABU. Ja. Ich kann euch nicht sagen, was die Abkürzung heißt, aber vom NABU wird durchgeführt. Das ist doch äh,
0: dieser eine, einfach ähm, ja, ich wollte, ich wollte jetzt hier versuchen mit meinem äh, Star Wars ein äh, <lacht> zu äh, punkten, dass mir im selben Moment wieder <lacht> eingefallen, dass ich eigentlich gar nicht weiß was Nabu ist. Ich weiß, es Nabu ein Planet ist, der im ersten Teil
1: vorkommt, aber das, The
0: das Phantom ist, Menace ist eh ein Scheißfilm.
1: Äh, Alter, no, man, The Menace ist ein guter Streifen. <lacht> das ist der Star Wars Film, mit dem ich aufgewachsen bin, da lasse ich kein Hate zu und Duel of the Fates ist einfach, finde ich, immer noch mit der beste Lichtschwerterkampf in allen sechs Filmen. Die neuen lasse ich auch raus.
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film auch, das war auch der erste star -Aus film den ich gesehen habe. Ähm, wann waren wir im Kino? 1998, da bin ich ins Kino gegangen. Irgendwer hat mich da reingeschleust, obwohl ich noch kein Zwölf war. Ich habe ihn auch gefeiert. Und äh, na gut, auf jeden Fall äh, ist, äh, glaube ich, das kann man festhalten, äh, dieser Planet, der in dem Film vorkommt, nicht das Gremium, das äh, für die Wahl des Vogels des Jahres 2021 zuständig ist.
1: Ganz genau. Ja, ja
0: und was 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 was, was, was könnte sich besser eignen als ähm, Vogel des Jahres 2021 als das Maskottchen dieses Podcasts quasi die Stadttaube kann man die Stadttaube eigentlich genauso anklicken ich mir das noch gar nicht die, so die
1: die Stadttaube Na, da frag ich, da frage ich es war ja letztes Jahr war ja die Turteltaube Vogel des Jahres also 2020 war die Turteltaube dieses Jahr Turteltaube ja. gewesen, ich sag's einfach nochmal, weil Turteltaube, finde ich, ist ein super geiles Wort und ich finde, auf die Turteltaube könnte eigentlich nur die Bachstelze <lacht> folgen. Das fände ich, würde gut passen, weil beides wird, glaube ich, mit attraktiven Wesen verbunden. Boah, ich bin, ich bin gerade hier
0: aktuell auf wirklich nabu.de. Zwischenstand, ja, erste Zwischenergebnisse, Stadttaube, überraschend in Führung. Auf fünf Tage werden Kandidaten, nein, hier, for reals. Ja, aber wer wählt denn nach der Tunneltaube die Stadttaube? Man, es gibt doch tausende Vögel. Ich glaube ja, dass das alles äh, Hörer von Dieter's Dojo sind, die das gemacht haben. Die Beurteilung, äh, nee, die, die, die äh, Beteiligung an der noch bis zum 15. Dezember laufenden Wahl anlässlich des 50. Jubiläums der Aktion ist überwältigend. Schon 67.700 VogelfreundInnen haben abgestimmt.
1: Das ist aber auch wieder so eine typische Aktion, wenn du Sachen ins Internet gibst. Ne? Natürlich wählen jetzt alle die Stadttaube, weil alle wissen, dass die Stadttaube einfach ein Scheißvogel ist. Das ist genauso wie wenn irgendwelche Länder auf die Idee gekommen sind, wie nehmen wir in den Tunnel, und natürlich wird dann der Bud Spencer Tunnel, weil halt wenn du, wenn du, wenn man im Internet die Macht über etwas gibst, da kommt nie was gutes raus und genauso ist es jetzt auch mit der Stadttaube. Jetzt bauen wir, jetzt doch mal wenigstens ein, zwei gute Vorschläge raus, die wir wählen könnten. Ja, der Berg der, der Bergfink natürlich. Der Bergfink auch stark.
0: Ja, immer, immer immer ein schöner Vogel und ansonsten, ja, der Bienenfresser Der äh, Bienen, alter Jo,
1: im Jahr der Biene den Bienenfresser zu wählen <lacht> Alter, Bienen, die sind doch beim Aussterben bedroht Warum hat dieser Vogel überhaupt noch eine Daseinsberechtigung Sollte man nicht mal Initiativen gründen den Bienenfresser auszurotten und die Menschheit zu retten? Oder ist das so, dass der Bienenfresser nur Bienenfresser heißt und im Wald frisst er gar keine Bienen, sondern Wespen Was Ja, geil ich
0: glaube, glaub, das ist, ist auch genauso wie, wie der Zaunkönig ja auch glaube ich nicht wirklich der König eines Zauns ist also der trägt ja keine Krone oder so.
1: Oder erkennt oder ja, man daran
0: einen Zaunkönig, weil er eine Krone auf hat?
1: Ja, aber gut, das Rotkehlchen hat schon ein rotes Kehlchen. Gut. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, wo es genau zutrifft.
0: Ja, ich sehe gerade das Blaukirchen. Da hat äh, ein blaues <lacht> du, Kehlchen. schon
1: mal zwei. Ja. Aber die Meise fände ich. Also ich, find, also ich bin ein großer Freund der Meise. Weil ich finde, das sind einfach putzige Tierchen, die und was der größte Vorteil ist, die hängen nicht am Bahnhöfen ab und gehen mir nicht auf den Sack. Weil Meisen fliegen weg, wenn Menschen kommen. Und genauso sollte es einfach sein. Generell bin ich eigentlich schon ein Vogelfreund. Also jetzt hört sich zwar hier immer so an, als ob wir Hater sind, aber das stimmt gar nicht. Vögel sind wichtig und ja. sollten auch mehr geschützt werden. Deswegen rufen wir wirklich dazu auf: Unterstützt die Initiative des Nabus. Und stimmt mit ab, um da auch noch eine größere Reichweite zu erreichen. Dass die Stadttaube jetzt führt, da kann man für und wieder sehen. finde ich es beschissen, dass die Stadttaube führt, weil ich finde sie jetzt nicht verdient. Andererseits finde ich auch lustig, wenn die Stadttaube es schaffen würde. Aber ich würde dem taubenfreunde.ev einfach nicht gönnen, wenn ihr Maskottchen <lacht> quasi noch gekrönt wird. Ja, vielleicht liegt es auch
0: einfach daran, dass man die Stadttaube halt einfach am meisten sieht. So, und, und deswegen ist, so, 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 ich sag mal, so ein, so, so ein typisches Stadtkind, ja, ist noch nie auf dem Land gewesen. Der einzige Vogel, den das Stadtkind kennt, ist die gelbe Möwe, also McDonalds, so, und die Stadttaube. Die gelbe Möwe,
1: ist, also so, ist ein richtiger boomer Mann. Die gelbe Möwe. Ja, stark, die gelbe Möwe und Nein, die Stadttaube. Gesagt, ja, ja.
0: Die Stadttaube ist eigentlich, das, der, das ist einfach der einzige Vogel, den du kennst. So, und dann liegt's auch nahe, dass du einfach die
1: Stadttaube wählst. Ganz einfach erklärt. Gut. Also wo, wo verbleiben wir jetzt? Rufen wir jetzt auf, die Stadttaube zu wählen? Oder sagen wir, wir wollen es abwenden? Also ich bin zwiegespaltend. Also
0: erstmal soll also natürlich einfach also jeder sollte das wählen ähm, oder den Vogel wählen, der ihm einfach am besten gefällt, den er, den er einfach am sympathischsten findet. Ähm, und da möchten wir eigentlich, also ich weiß nicht, also ich, ich, will niemandem vorschreiben, was er wählen soll, weil im
1: Endeffekt, was haben wir denn davon? Ich dachte, wir sind ein Autokraten-Podcast und deswegen <lacht> sagen wir jetzt, was gemacht wird. Aber gut, Demokratie ist eine schöne Form. Ja. Und ja, dann entscheidet doch einfach selbst, was ihr wählen möchtet. Aber Leute, wählt nicht die Stadthaube. Das wollte ich mir auch gerade sagen. Wenn euch nämlich wichtig ist, dass die
0: Stadttaube nicht Vogel des Jahres 2021 wird, dann ähm, solltet ihr Werbung machen äh, für diese Wahl, damit möglichst viele Leute eben nicht die Stadttaube sehen.
1: Aber das, das ist auch, wir machen ja gerade hier wieder schlechte Publicity und schlechte Werbung ist auch gute Werbung. Genau. Also wir hören jetzt einfach auf, über Tauben zu reden. Richtig. Ähm, kommen wir zu einer anderen
0: Wahl des Jahres, äh, die mittlerweile durch ist, wo wir auch ähm, Anfang ähm, unserer Karriere darüber gesprochen haben, und zwar die Wahl zum Jugendwort des Jahres. Wir hatten damals schon geteasert, das Wort Hurensohn wird es nicht, obwohl es damals ähm, auf Platz 1 war, vielleicht bei Stadthorben ja genauso. Stadthorben ist auf Platz 1 und irgendwann wird es rausgenommen, weil, weil alle irgendwie äh, dann sagen, nee, die Stadthorben ist da
1: keine Nee, da. die ist so asozial ja, und ja. dort soll er hin. Hurensohn ist es nicht
0: geworden. Es gab am Ende noch eine Wahl zwischen drei Top-Kandidaten. Das waren die Wörter, wenn ich mich recht erinnere: Cringe, Wild und Lost. Wild? Wild. Ja. Boah, Bergslandspiel ist echt wild.
1: <lacht> also ich wähle jetzt ein Anti-Beispiel. Also wild wild jetzt im Sinne von Wow, das ist aufregend. So ja, von, weil die Wildnis aufregend ist.
0: Ja, wenn, wenn du, also das ist so ein, so wie abgefahren
1: wild. quasi. Ja, das ist echt wild. Also das hätte ich jetzt eigentlich eher auch als Wort verbucht, was meine Eltern sagen würden. Das ist aber eine, eine ja, wilde Gegend.
0: Sagen, nein, das, Eine das, das wilde sagen die, Gegend. Wenn, hier. Wenn, wenn du fragst, Mutter, äh, ich komme an Weihnachten vorbei, was gibt's denn zu essen? Wild. So, das ist, das ist, das wäre so ein typisches. <lacht> Ja, okay, aber so benutzen die <lacht> jungen Leute das ja nicht. Ja, auf jeden Fall, wild ist es nicht geworden. Wir lösen auch. Du weißt es ja, Klaus, welches Wort ist das Wort des Jahres geworden, oder weißt du das gar nicht? Lost. Lost, doch, genau, Lost ist es geworden. Und damit ist nicht die Serie gemeint, die vor 15 Jahren oder sowas war. Hm, keine Ahnung, mehr. Ende
1: war glaube ich scheiße.
0: Das Ende war Indeed. Also, ich habe ich hab Lost. Hast du Lost gesehen? Nein. Ich habe ich hab Lost tatsächlich gesehen. Ich war aber kein typischer Lostie. <lacht> ähm, also ich war nicht so... <lacht> wir kennen den typischen Lostie. Wir, <lacht> kennen, wir kennen sogar mehrere wir, typische, wir Losties. Kennen typische Losties. Mir war das damals irgendwie zu doof. Äh, vor allem, weil das bei den früheren Fernsehserien auch so war, wo ja wirklich, die mussten ja Quote generieren. Ne? Also du musstest im Prinzip die Leute Woche für Woche an den Fernsehschirm binden. Ähm, und da musstest du natürlich die Folge so aufbauen, dass es am Ende immer einen krassen... Cliffhanger gehabt, ja. und du weißt, oh, ich muss in einer Woche wieder hier sitzen und mir das angucken. Das ist natürlich mittlerweile ein bisschen anders, aber damals war das so und das war mir irgendwie immer alles zu doof. Ich habe mir die ersten zwei, der Folgen angeguckt, aber irgendwie dieses, ich hatte da irgendwie nicht, nicht die, die, ähm, die Geduld, mir das wirklich, mich da wirklich jede Woche hinzusetzen, mir, mir die Zeit zu nehmen. Damals war mir das irgendwie zu doof. Ähm, aber ich habe es dann irgendwann im Nachgang, als die komplette Serie durch war, habe ich dann äh, einmal die komplette äh, Serie dann äh, mal ausgeliehen bekommen und habe mir die dann von, von Cover to Cover angeguckt, quasi von vorne nach hinten. Und ähm, ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehen, warum das damals so Wellen geschlagen hat. Es war einfach wirklich der Prototyp der krass produzierten äh, Mystery-Serie. Ich meine, als 2004 oder sowas rauskam, was 2004, ich weiß nicht genau, irgendwie da... Ähm, waren Serien halt noch nicht so groß wie sie heute sind du nee. hast früher die Kinofilme gehabt die haben viel Umsatz generiert an den Kinokassen und du hast TV Produktionen gehabt die ein wirklich merklich geringeres Budget hatten und dann kam irgendwann Lost hat wirklich mega viel Cash gehabt hat wirklich auch ja auch wirklich Produzenten aus Hollywood am Start war das gehabt. HBO Lost äh, nee ich glaube das war das war noch äh, das weiß
1: ich weiß nicht oder Fox, ja wahrscheinlich einer der, muss ja einer der großen gesagt, US NBC, NBC, ja, oder so. ähm einer der großen US-Fernsehsender gewesen sein, die da den Trend ja eigentlich gestartet haben. Danach ging es ja dann auch, nach Lost kam ja dann auch relativ Breaking Bad kam ja dann auch irgendwann. NBC war es, ja. ja. Genau, und ähm,
0: äh, Breaking Bad wäre, glaube ich, äh, eine Showtime, äh, war, glaube ich, von Showtime, könnte das sein. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wie gesagt, das war, ähm, das, das war quasi, also Lost war, ist, ist, ist in, in meiner Wahrnehmung der Kickoff gewesen für diese ganzen Serien, die dann nachher Nachhinein kamen, wie Breaking Bad und so weiter, ähm, bis dann irgendwann äh, Netflix ähm, das, das Game aufgeräumt
1: hat. so und, ähm, Ja. Ja, wir, wir können da ja auch schon mal sein, es wird. Es wird hier in Zukunft bei Itas Dojo auch mal in Serien und Film Special geben, da wir beide ja schon, schon sehr viel und gerne vor der Filmerkiste hängen. Auf jeden Fall. Und uns auch da Content am Reinziehen sind. Also wir, wir sind schon solide Seriengucker und auch große Filmfans. Und da wird in gegebener Zeit auf jeden Fall mal was Ordentliches kommen.
0: Genau, und wir haben da auch schon ein paar Ideen für ein Special. Das werden wir irgendwann mal an euch ausprobieren und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Dazu aber später mehr.
1: Ähm, ja, Lost. Ja, Lost. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Wahl ein bisschen überrascht, weil ja. Lost ein Wort ist, was ich in meinem Wortschatz schon sehr integriert habe. Ja. Und das ist ein Wort, was ich auch wirklich also benutze und ich bin kein 16-jähriger Jugendlicher mehr. Also ja. finde ich die Wahl eigentlich falsch, weil eigentlich ist es ja, werden bei der Jugend... Jugend, Wort, Wahl des Jahres, mhm. werden ja eigentlich Wörter gewählt, die jetzt gerade trendig bei den Kids sind. Ja. Und da zähle ich mich nicht mehr zu.
0: Ja, aber das, also ich meine, es ist, es ist ja nicht quasi nur so, weil du das Wort hin und wieder benutzt, dass die Jugend das deswegen nicht benutzt. Also es kann einfach sein, dass das so noch so eine Art quasi noch so ein bisschen, bisher ja jetzt auch nicht äh, steinalt. So, nee. ähm, Vielleicht ist das dann noch so ein bisschen der Link, den du zur jetzigen Jugend hast und ähm, vielleicht hast Ach, du dir das auch bei der Jugend ja. abgeguckt unterbewusst und hast dann irgendwann angefangen, das Wort zu benutzen oder vielleicht hast du auch einfach äh, die Jugend dazu inspiriert, das Wort zu benutzen. Wer weiß das schon? Ich meine, die anderen Wörter, Cringe, ich, ich benutze das Wort Cringe sehr viel öfter, als ich irgendwie damals
1: äh, Gammelfleischparty oder sowas benutzt habe. Stimmt, Cringe ist auch ein Wort, was auf jeden Fall von uns genutzt wird.
0: Genau, und ich, ich glaube, es liegt daran, dass es halt wirklich dieses Mal ja wirklich aus, aus der Menge selber rauskam. Die Leute konnten ja selber Vorschläge machen und es war keine Jury so wie die letzten Jahre, die da am runden Tisch gesessen hat und sich überlegt hat, was können wir denn für Worte nehmen und sich da irgendwie komplett hanebüchene ähm, Ausdrücke überlegt hat oder herangezogen hat. So, und diesmal war es einfach so, dass Leute selber ähm, das äh, bestimmen konnten, selber da Vorschläge einwerfen konnten und dann hast du halt am Ende Wörter, die wirklich benutzt werden und vielleicht eben auch von uns, weil wir ja auch, Berufsjugendliche sind. Wir sind ja auch jung gewesen.
1: Klar, wir sitzen ja beide in Hoodies und ja. hören Rapmusik. Also wir sind ja eigentlich noch Kinder. Und ich denke auch der Langenscheid Verlag, der hat doch irgendwann gemerkt, okay, wenn ich einfach immer nur Scheißwörter als Jugendwort nehme, nimmt mich irgendwann keiner mehr ernst. Und vielleicht kam jetzt mal so der Moment, wo der Langenscheid-Verlag endlich mal erwachsen geworden ist. Ja. Und ich habe gedacht, so, okay, ich höre mal auf die Community, ich nehme jetzt mal Wörter, die wirklich im Sprachgebrauch ankommen, weil gammelflashparty party und hat niemand gesagt. Aber das haben wir in der Folge, hört da mal rein, ja. genug thematisiert, was eigentlich für ein Quatsch diese Wahl ist. Und deswegen können wir eigentlich jetzt schon ein positives Fazit ziehen. oder? Ich würde ja. sagen, der Gammel ich wollte gerade sagen, der Gammelfleisch-Verlag, <lacht> also der Langenscheid-Verlag, oder ja, so heißt er, meine ich, hat ja. sich unseren Podcast zu Herzen genommen Richtig. und hat einfach nochmal sein Auswahlverfahren überdacht und hat sich so gedacht, okay, komm, ich nehme jetzt mal was Richtiges, die Jungs sind vollkommen lost und genau. was passt besser als lost dann?
0: Ja, und äh, also sie, sie, sie haben uns aber nicht ganz beim Wort genommen, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir daran appelliert haben, das Wort Hurensohn trotzdem äh, mit in die Wahl zu nehmen. Ähm, dazu konnten sie sich doch nicht aufraffen. Ähm, aber gut, ähm, nächstes Jahr gibt es ja eine neue Wahl vielleicht. Äh kommt dann ja statt Hurensohn irgendwie ein anderes Wort, das in dieselbe
1: Kategorie geht. Aber Hurensohn wäre eigentlich auch schon zu alt gewesen, weil also Hurensohn, da denke ich immer noch an den echten Gangster mit. Auf deiner Stirn steht Hurensohn, Gangster ist am Mikrofon. Oh Mann, ne? oh Mann. jetzt sind wir wirklich hier ganz tief in, in die Anfänge des Internets abgedriftet. Ne?
0: Ja, schnell, schnell da, da wieder raus, bevor, bevor wir uns da jetzt dann noch irgendwie ähm, gleich noch lustige Katzenbilder zeigen. Oder so. <lacht> ähm... Diese Folge, die wir hier aufzeichnen, ist, wenn ich richtig gezählt habe, die Folge 12. Oh ja. Und ähm, im Prinzip passt da auch so ein bisschen das Bergische Landbier, ne, was ja so ein bisschen heißt, wie unsere Heimat oder wie das, weißt weil im Prinzip die 12 ist ja so, auf, auf der Uhr ist die 12 und die 0 ja gleich. So, also im Prinzip, wenn du bei der 12 angekommen bist, bist du einmal rum und bist wieder beim Anfang angekommen. Bergisches Landbier... Da quasi, das heißt wie unsere Heimat, deswegen passt das hier wunderbar für die Zwölf. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist die Zwölf. Woran denkst du, äh, Klaus, wenn du an die Zahl Zwölf hörst, außer irgendwie ein Dutzend oder sonst irgendwas?
1: Ich denke immer direkt ans Restaurant Zwölf Apostel, wo es Zwölf Pizzen gibt mit dem Namen der Zwölf Jünger.
0: Ja. Stark. Absolut richtig. Die Zwölf Aposteln... Das sind, das ist quasi, das war die Posse von von, von Jesus. Der, der ist immer mit den Jungs durch die durch die Gegend getourt. Kannst du alle zwölf Aposteln aufsagen? Jetzt mal hier so,
1: wir als zwei erzkatholische Boys. Wir haben ja eben schon mal gesessen und es probiert und wir haben es natürlich hinbekommen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal selbstsicher an und, <lacht> und starte mit Simon. Ja, der war dabei. Es gab Johannes. Ja, ähm, Jakobus der Jüngere, Jakobus der Ältere. Ja. Ja, Judas, fuck ich mir nicht bei der Hälfte, Bartholomew 6. Ja, willkommen im Verein. Herein. Äh, der, also, ich,
0: also ich muss mich davon freisprechen. Ich kann die Zwölf Apostel nicht. Ich glaube, es hätte noch, ähm, es gibt
1: noch einen Thomas. Auf jeden Fall gibt es einen Thomas und Matthäus. Ach, und. Ja, Petrus, Mann. Petrus, also Wie konnten wir ihn vergessen? Oder Philippus. Wie viele Kinder hießen Philipp früher? <lacht> Philippus, Mann.
0: Stimmt.
1: Ja, da haben wir sie ja auch schon. Andreas. Also es gibt also schon Namen, die also auch Karriere gemacht haben. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten auch vorhin darüber geredet, wir waren uns nicht ganz sicher, ob ähm, quasi die, diese, diese, diese Posse äh, von, von Jesus äh, auch quasi, was hast ja da zum Beispiel, ähm, ob da auch die Evangelisten wirklich in dieser Gruppe waren oder ob die nur zufällig genauso hießen wie irgendwie zwei, drei ähm, Aposteln. Und wir haben gerade geklärt, ähm, dass es auch dieselbe Posse war. Also nicht alle äh, nicht alle Evangelisten waren Aposteln, aber wenn sie nicht Aposteln selber waren, waren sie Mitarbeiter oder Freunde von Aposteln oder so. Also das ist im Prinzip so dieselbe dieselbe Peer Group, äh, die damals mit mit Jesus abgehangen hat, äh, immer hier Brot geteilt hat, Wein getrunken und so. Und die haben dann irgendwann... Ja. Ähm, die haben
1: hier entschieden. <lacht> ja, Der geneigte Zuhörer fragt sich gerade wahrscheinlich, was wollen die beiden Buben jetzt hier eigentlich ja eigentlich gerade? Warum geht es jetzt hier plötzlich um, um die zwölf Apostel? Und ja, Baum und ich, wir wollen mitten im Schützenverein werden. Genau, Glaube, Sitte, Heimat, richtig. Und Heimat, das Bier, Sitte, ja, keine, also ich weiß gar nicht, was über Sitte versteht, überspringen wir, kommen wir direkt zu Glaube ja. und. Wir zwei erzkatholische Buben wollten euch jetzt auch einfach mal ein bisschen mitnehmen in die Welt des Glaubens. Ja. Und haben gedacht: Ja, okay, zwölf Apostel-stabiler Einstieg, dass, dass wir die schon nicht auf Reihe gekriegt haben, zeigt ja eigentlich auch schon direkt, ähm, wie sehr wir so, also ist ja eigentlich schon ein bisschen peinlich auch. Ne? Also es gab, wenn du mir jetzt mal ein bisschen guckst, es gibt, es gibt so eine Gallionsfigur bei uns, Jesus. Cooler Typ, lange Haare, hat ein paar Wunder gemacht, geile Sachen. Ne? Da, da bist du ja auf jeden Fall am Start, aber eigentlich direkt dahinter kommen wir schon die 12 Apostel und da waren wir ja schon raus. Ja. Wie, wie, also, wie kann das sein? Warum, warum kennen wir die 12 Apostel Postel nicht? Wen, wen, wen kriegen wir sonst noch zusammen? Wir kennen ja Maria, kennen wir. Moses.
0: Ja, gut. ja, das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, aber ich meine, da fängt es ja schon an, aber es ist sogar noch viel, viel ähm, interessanter, finde ich, dass wir können, also ich will dieses Experiment jetzt nicht mit dir äh, probieren, weil wir würden uns beide auf die Schnauze legen und uns da ähm, auch wieder blamieren, aber die zehn Gebote, kannst du die zehn Gebote aufsagen? Ha, so, ist nämlich genauso, weißt du, jeder weiß zehn Gebote, ja, habe ich schon mal von gehört, aber wenn du die mal aufsagen musst, dann hängst du da. Und das ist halt wirklich einfach die Frage. Entfernen wir uns, ich meine, vor 100 Jahren, wenn du da Leute gefragt hast, wie sind die zehn Gebote, ich glaube, die haben dir die rausgehauen. Und heutzutage druckst man dann so rum und sagt dann so, oh, ja, ich muss jetzt auch los, mein Bus fährt gleich. Woran liegt das? Entfernen wir als Gesellschaft uns immer weiter von Gott? Fragezeichen.
1: Titel, These. Heute mit Baum und Klaus. Was? Was wird aus der Gesellschaft? Jugend ohne Gott. Alter Falter, jetzt haben wir hier die großen Themen aufgemacht. Ja, Baum, wie sieht es denn bei dir aus? Wie? Also, wenn ich jetzt mal so direkt fragen darf, wie Wie ist denn jetzt dein Fall? Also, man kann ja mal vorweg sagen, wir beiden sind getauft. Richtig. Wir sind gefirmt. Auch Richtig. Ja, also eigentlich haben wir wir haben die Basic Ausbildung, die haben wir schon ordentlich hingelegt bei uns im Verein.
0: Richtig, wir sind da äh, da einfach durch die durch die durch die Schule äh, des ja des Lebens gegangen auch. nee aber äh, wir haben da alles äh, mitgenommen, äh, was ich meine, wir haben ja auch viel mitbekommen durch in der Schule wirst ja schon zur ich glaube, also ich habe mich in der Schule wirklich zur Kommunion angemeldet und dann bleibt man da hängen. Wir als Pfadfinder haben da auch natürlich. Nee, natürlich Ziele, nicht, haben wir da hängen. Haben dann nachher Firma gemacht. Also wir sind wir sind durch und durch Katholiken ähm, und äh, ja, trotzdem können wir äh, die, die Basics, die nicht. Basics nicht. Und das ist auch generell die Frage. Also wenn man zum Beispiel, du hast, du hast jetzt vielleicht die Frage versucht zu stellen nach dem Motto äh, Baum. Wie stehst du zu Gott? Glaubst du eigentlich an Gott? Und das ist eine Frage, die ähm, eigentlich relativ leicht zu beantworten ist, aber eigentlich auch super schwierig zu, also doch auch wieder super schwierig zu belegen ist, so richtig, so richtig schwierig zu beantworten ist, weil ähm, ich habe durch die Pfadfinder, durch die Schule so viel mitbekommen an, an, an Religionsunterricht, Glauben, äh, Gemeinschaft, den ganzen Kram. Und trotzdem, wenn mich jemand fragen würde, warum glaubst du eigentlich an Gott? wäre meine trockene Antwort. nö. Ich tatsächlich äh, glaub, glaube nicht an Gott, aber trotzdem glaube ich, dass ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich, es ist schwierig, schwierig zu sagen, weil ich, ich glaube, dass, dass äh, die, die, der Glaube und die Religion sehr viel Mist gebaut hat in der Vergangenheit, aber auch sehr viel Gutes getan. Und man muss euch nur überlegen, welches Jahr haben wir heute.
1: Alter, du kannst nicht zu so schwierigen Fragen kommen, Mann. Wir haben das Jahr 2020,
0: weil wir sagen, vor, vor 2020 Jahren ist Jesus geboren. Also quasi, das ist so sehr in unserer Gesellschaft verankert, dieser christliche Glaube. Ähm, die, die, äh, was ich hier, unsere, unsere Verfassung, fußt auf den Zehn Geboten und so. Und das kriegt man alles mit und das ist alles passiert. Und trotzdem sagen dann so, so, so Banausen wie ich am Ende,
1: Nö, ich glaube gar nicht an Gott. Wie kann das sein? Ja, du hast natürlich, wir haben das ja vorher alles abgesprochen, um natürlich direkt eine gute Diskussionsbasis zu haben, weil ich sitze ja. natürlich auf der anderen Seite und sage, Gott, ja klar, der ist am Start. Dufter Typ, ja. Ich habe Bruce Allmächtig gesehen, ich weiß, dass Morgan Freeman oben im Himmel sitzt ja. oder gerade oben, wo er im leeren Raum am Wischen ist und weiß halt einfach, yo, egal was passiert, der Junge passt auf mich auf, gut, hat er jetzt nicht immer so gut gemacht. Aber er hat, ja, vielleicht auch doch, man weiß es nicht, aber er ist schon, ja, was, was was soll ich hier sagen, also ich bin auf jeden Fall Team Gott. Also, aber ich bin jetzt auch nicht Team ähm, Sonntagsmorgens 9.30 Uhr, die Messe hier I Am, Take Me To Church ist nicht mein Lieblingssong im Radio ja. und damit kriegt man mich auf jeden Fall nicht, weil... Bei mir schon eine, eine klare Differenz zwischen jetzt ähm, einem höheren Wesen, was vielleicht das Universum erschaffen hat, was aus Stephen Hawkins gar nicht so unwahrscheinlich fand, findet, mm. und ähm, dem, wie sagt man immer so schön, dem, dem Personal, das Personal am Boden ist halt auch nicht das Geilste. Ne? Ja. Aufwendig halt die ganze Aufnahme mit dem Vatikan, also ich bin ein, schon ein Fan von Pomp also wie heißt das, heißt das so Pump, Pimp, wenn es einfach so ein bisschen großspurig ist, wenn so einfach mal alles mit Gold ist und so einfach mal richtig dick auf dicke Hose gemacht wird, finde ich ja schon geil, ne? also wenn ich einen AMG mir leisten könnte, würde ich hier mit dem AMG vorfahren, deswegen finde ich das ganze Modell Vatikan schon geil, ne? du hast ja halt den Peters, also ah, geil. Ja, und, ähm, das, das ist
0: natürlich, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, äh, keine Frage, aber auch da gibt es natürlich wieder genug Leute, die sagen, ja, hier Hunger in der Welt und ihr, ähm, ruft immer dazu auf, zu spenden und so, aber ihr, ihr steht da selber in einem, in einem Palast voll Gold und so. Ne? Das ist natürlich auch alles, alles irgendwie verständlich ähm, und es sieht aber komisch aus. Ähm, aber um jetzt äh, mal ein, ein loses Zitat vom, vom Papst himself, äh, von Franziskus heißt der Papst, gell? Ähm, der hat jetzt selber gesagt... Ähm, dass äh, eine ähm, Person nicht an Gott glauben muss, um gut zu sein. F viele Leute auch in der Vergangenheit ähm, haben Gutes getan, ohne an Gott zu glauben, und genauso haben auch sehr viele Leute im Namen Gottes sehr viel Mist gebaut. Also das ist jetzt kein wörtliches Zitat. Äh, das hat er wohl äh, im Übertragenen, äh, im Übertragenen er hat das so so gesagt. Ähm, und äh, das, das ist im Prinzip äh, finde ich auch eine, eine ähm, also schon auch für einen Papst eine sehr rebellische Aussage.
1: Schon, Wenn er sagt, schon ein rebellisch, ja, äh,
0: ja man, man muss man muss nicht an Gott glauben, um ein guter Mensch zu sein. Aber im Prinzip äh, ist es das. Äh, und äh, ich finde ich finde find auch, äh, um jetzt nochmal äh, auf der anderen Seite des Tisches <lacht> zu sagen. Man muss kein, kein, kein ähm, gläubiger Mensch sein, um ein guter Mensch zu sein. Du kannst ja auch genauso gut einfach sagen, yo, äh, ich glaube nicht an Leben nach dem Tod, ich glaube nicht, dass davor irgendwas war. Ich glaube, dass die Zeit, die wir haben, das Einzige ist, was wir haben. Und dementsprechend lass uns einfach eine gute Zeit haben, nett zueinander sein ähm, und einfach das Beste daraus machen. So. Und wenn du wenn du da so dran gehst, dann kann es dir ja völlig egal sein, ob das jetzt wirklich, ob die Welt wirklich von irgendeinem Gott oder nicht erschaffen wurde. Wenn du einfach guckst, ich versuche, nett zu sein zu, zu, zu dir, lieb, lieb, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann äh, ist doch eigentlich alles cool.
1: Ach, was für schöne Worte, waren, Was soll ich darauf jetzt noch sagen? Ich wollte jetzt noch ein bisschen drauf. Ich wollte nämlich so ein bisschen mit der Bildkampagne, wir sind Papst, war, war <lacht> eigentlich so mein Schritt, ja. mein Schritt zu, zu, ja, zur Kirche wieder hin, weil ja. da habe ich auch gedacht, wir sind Papst, ich bin Papst. Ne? Wie als wir am Anfang gesagt haben, dass wir Podcaster sind, ne? Mhm. Da haben so ein Gemeinschaftsgefühl, das brauche ich einfach, um mich wohlig zu fühlen. Und dann gab es auch noch den Paparazzi dann, nicht nur ein Song von Lady Gaga, sondern war auch mal ein Papst. Ist, aber der hat ja dann einfach so einen Boss-Move gebracht, hat ja. einfach zu sagen, yo, ist mir eigentlich schon ein bisschen stressig. Vatikan, geiles Live <lacht> aber Papst und die ganzen Ämter, nee, come on, nee. Boys. Ich pflege lieber ein bisschen die Rosen. Ja. Und hat dann einen Rückzieher gemacht, deswegen sind wir nicht mehr Papst, jetzt in Argentinien, also.
0: Aber der hat es doch schon ein paar Jahre gemacht, ne? Der war von 2005, 2014. Der war halt einfach. Also schon ein
1: paar Jahre. Papst ist halt auch so wie US-Wahlkampf, ne? Hm. Super alte Säcke, die <lacht> eigentlich am Ende sind, aber noch in die wichtigsten Ämter der Welt gehoben ja. werden, ne? Obwohl man ja eigentlich, warum nicht einfach mal ein 50-jähriger Papst? Come on. Einfach mal einer so frisch, ja, frisch aus dem Glaubenskurs, einfach zack, direkt <lacht> auf dem Heiligen
0: Stuhl. Wie alt war denn Papst Johannes Paul II.? Der, der war doch nicht viel älter als 50, oder? Ich glaube, der war Mitte 50. Älter. Echt, Johannes
1: Paul II.? Ich hab, die Bilder, die ich kenne, ist ein ja, uralter Pol. Ja, gut, aber ist ja <lacht> aber auch
0: ist aber schon ein bisschen was her, dass er gewählt
1: wurde. War der wirklich so 30
0: Jahre auf dem Stuhl? Ich gucke gerade mal. Ich glaube aber schon. Der, ist, äh, der hat auf jeden Fall lange da gesessen. Und zwar, Papst Johannes Paul II. war vom 16. Oktober 78 Gab also, eigentlich
1: schon mal Papst Klaus? Klaus der Erste. Welche Laufbahn müsste ich jetzt einschlagen, um noch ein Papst zu werden? Weil eigentlich, wenn du denkst, du kannst mit 80 immer noch Papst werden, ist ja eigentlich nie zu spät anzufangen, oder? Also du darfst auf jeden Fall nicht heiraten.
0: Ich glaube, wenn du einmal geheiratet hast. Ach komm, man kann du ja scheiden lassen, oder? Ja, ja als Katholik <lacht> kannst du dich scheiden lassen, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, aber man kann das da ein bisschen Vatikan tragen und dann wirst du, ja, keine Ahnung, kommen. Aber gut. Okay. Fact. Auf dem Tisch. Ich bin ja noch nicht verheiratet. Das heißt, mir steht diese Laufbahn noch offen.
0: Richtig. Im Prinzip, mir steht diese Laufbahn offen. Was nach muss ich offen. tun?
1: Theologiestudium?
0: Du musst, genau, du musst dich ähm, zum Diakon, zum Priester weihen lassen und so weiter. Dann musst du halt irgendwann Erzbischof werden und dann bist du, also wenn du als, wenn du Erzbischof bist, dann ähm, dann bist du auch Teil des Kreises. Äh, ich würde
1: mich jetzt nicht als guten Studenten beschreiben. Kann ich diesen ganzen Quatsch von den Theologiestudien vielleicht überspringen? Kann man, man kann ja eigentlich überall Erzbischof werden. Oder? Eigentlich müsste einfach nur in ein Land gehen, wo man halt kein Theologiestudium braucht, um Priester zu werden. Zum Beispiel gehst du wohin, du kannst ein paar gute Schallerhand-Tricks, zack, wirst du wirst ein Priester. Ja. Am besten so ein kleines Land. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie wenn eine FIFA-Weltrangliste oben, wo jetzt hier San Marino oder so, wo ja quasi jeder im Dorf die Chance hat, in der Nationalmannschaft zu spielen und würde ich gerne dann auch die Chance haben, im Erzbistum eine Rolle zu spielen und je kleiner das Land, desto größer die Wahrscheinlichkeit, oder?
0: Ja, das, das, das ist, ich glaube, ich meine... Ähm nur ist jetzt die Frage, inwiefern du jetzt die FIFA mit,
1: mit äh, dem Vatikan vergleichst. Ich dachte, kannst. korrupte Vereine mit alten Säcken würden alle zusammengehören. Aber okay.
0: Na ja, Also ich hab's, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ähm, ich äh, ja, ich hab's noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich da nicht aus aus Erfahrungen schöpfen. Wichtig ist auf jeden Fall, ähm, dass du, ich glaube, nirgendwo kannst du ja ähm, auch nicht in San Marino oder sonst was. Kannst du kannst ja irgendwie eine Familie haben und gleichzeitig äh, geweihter Priester sein. Aber wenn du das einmal geschafft hast, geweihter Priester zu sein, dann ist glaube ich, dann musst du einfach nur, einfach nur Vitamin B, ein bisschen Geld haben, ein paar Kontakte haben, und dann kommst du direkt zu dich nach oben. Und äh, du musst ja nur, du musst ja Teil des ist ja, Konklave heißt das, ne? Der, der, das ist der, der Club,
1: die sich da im Raum anschließt mit dem weißen Rauch, ne? Genau.
0: Und da, jeder, der am Konklave teilnimmt, kann ja rein theoretisch auch Papst werden weiß auch keiner, was da genau passiert. Ne? Ja, also ich glaube, die saufen hart. Nee, ich glaube auch, da sind... Da sind, da sind äh, nee, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie groß <lacht> unchristlich werden.
1: Also ich glaube, das ist eine richtig geile Veranstaltung, da wäre ich auch einfach gerne dabei. Ja. Und ich, also Leute, Papst Klaus der Erste, wäre ein guter Papst. Ich bin mir da recht sicher, ich wäre ein Papst der Gnade und ja. der Gerechtigkeit.
0: Das glaube ich auch. Der
1: offen für die Welt ist der mit offenen Armen auf die anderen Religionen zugehen würde.
0: Ja, kann ich mir was also vorstellen. Also ich, ich, ich glaube, du wärst ein guter Papst. Also vor allem, du kannst dann auch mal so ein bisschen, äh, bisschen, ja, er wird ja zum Beispiel auch ähm, bei, bei Hochfesten, bei Ostern, bei Weihnachten, da wird ja auch immer so ein bisschen, weißt du, die, die, ähm, also zum Beispiel, die Passionsgeschichte wird dann ja gesungen und so, und die kannst du ja auch einfach rappen dann. Weißt du dann nebenan einer der, der Beatbox und du rappst dann einfach die, die Geschichte, um, 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 einfach um auch ein bisschen die jungen Leute wieder ranzuholen. Ähm, weil ähm, die Leute, die regelmäßig zur Kirche gehen, die sterben weg und es kommen keine neuen nach. Das ist das Problem. Aber wenn du als rappender Papst dich da oben hinstellen würdest, wenn du hast Goldketten an, ähm, auf jeden Papst, Fall, so, Ne, ähm, also im Prinzip, du hast Baggy-Klamotten <lacht> Also
1: du hast, immer, du hast immer eine Cap immer auf. Immer eine Cap auf. Also, ja. also jetzt hier Vatikan, wir wissen, wir haben auch Hörer dort. Das ist meine Bewerbung. Papst Klaus der I. holt mich in den Club. Aber direkt bitte, Erz, direkt bitte Erzbischof. Ne? Und, und ich möchte jetzt auch nicht Erzbischof von, von Trier oder so sein jetzt nicht, wenn es überhaupt gibt, glaube schon aber nicht so ein Quatsch, sondern Erzbischof Canterbury ist schon das, was, was angesagt sein sollte, also man musste mich schon ein bisschen pushen oder...
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, lieber Vatikan, äh, der Boy, der würde mal ein paar junge Leute ranholen Auf jeden Fall ich würde dich, würd dich wählen, aber ich darf dich nicht wählen, ich bin ja auch kein Erzbischof drin. Also im Prinzip, ja, ja. Du, du könntest im Prinzip auch dich selber aufstellen lassen und dann, wenn du einmal drin bist, so peu à peu alle Mitglieder des Konklaven einfach, einfach flippen oder einfach austauschen. Einfach im Prinzip durch, durch Halt Stromer ersetzen die, die am Ende für dich wählen.
1: Ja, wir, wir arbeiten mal noch an dem Plan, wie wir mich zum Papst machen, weil ich glaube, dann hast auch ausgesorgt und das ist auch ein guter Job. Das einzige Problem ist, ähm, Frauen und Kinder. Fallen dann, glaube ich, weg und da müsste ich einige Diskussionen noch führen. Das du es zumindest aber aber machen, ich, ja. wenn ich, der Papst, kann ja aber sagen: Die Ehe ist offen. Im Prinzip.
0: Also, wer, wer, also Es hätte wer, nur wer, Vorteile. Wer, wer, wer es du,
1: hätte du, ja nur. Also, überleg doch mal: Es hätte nur Vorteile, wenn ich Papst wäre. Es hätte ja gar keine Nachteile. Also, eigentlich, okay, ich will mich jetzt auch nicht so hochhängen und ich will dieses Thema jetzt so abschließen. Warum nicht einfach mal eine Frau auf dem Heiligen Stuhl? Da ist sehr kontrovers, sehr kontrovers. Also da ist natürlich die, die Kirche als
0: hochmoderner Verein. Ähm, trotzdem noch keine Frauen im Amt. Das wird ja schon einen Grund haben. Also die denken sich das ja nicht aus. Die, also das ist natürlich.
1: Oh was?
0: Das ist, man, man kann, Nee, sorry. Das schwierig, schwieriges <lacht> Thema. Das, also das, wenn, du, wenn, wenn du dieses Fass hier auch noch, also das, das, das sollst du besser nicht aufmachen, weil ähm, diese, diese Rück rückwärtige Ansicht in der Kirche, keine Schwulen, keine Frauen und so, dass da, da, kann, da können wir
1: einfach zehn vor Da geht Dieters Dojo Folgen nicht mitkonform. Nee. Für uns gilt, Kirche ist für alle da. Richtig. Gott ist für alle da, auch wenn man nicht dran glaubt. Und <lacht> ich denke, das Thema Gott, Kirche und unsere Religion können wir nochmal gut mit Baums Worten abschließen. Liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Ja, yes. als ob, also, ich glaube, es Podcast, Mann. Jetzt können wir richtig schön freie Evangelien alle abgreifen, Mann. Einmal mal so schön 20 Minuten Jesus-Talk gemacht und zack, Reichweite maximiert.
0: Ja, jetzt können wir vielleicht noch irgendwie in unser, in unser Logo da noch so einen Fisch einbauen
1: oder oh, so. Ja. Oder ein paar Kreuze. Und ähm, dann, äh, ja. Das äh, muss ich noch eine kurze Begegnung erzählen. Ich war am Sonntagmorgen Brötchen holen und dann kam mir. Kam mir ein Ehepaar entgegen. Ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass ein Ehepaar war, der Mann gestriegelt, die Frau längerer Rock und dann hatten die eine, eine Landkarte in der Hand. Mhm. Und ich schon so, ey, hab ich habe mir schon gedacht, Landkarte habe ich ja Ewigkeit nicht mehr gesehen. Was, was machen die? Und die haben irgendwas gesucht. Und dann ich so natürlich hilfsbereit, ne, hingegangen. Entschuldigung, suchen Sie etwas, weil jeder mit einer Landkarte sucht was, ne? Ja. Und die, ja, wir suchen die freie evangelische Gemeinde. Und ich so, ja, natürlich kann ich Ihnen da helfen. ne mhm. und ich natürlich Ihnen direkt gezeigt. Und ich so, aber ich bin mir nicht sicher, wollen Sie jetzt zur Messe oder wollen Sie wollen sie nur zum Gemeindehaus? Der so, ja, ich habe die und die Adresse. Ich so, ich guck mal kurz in meinem Smartphone nach, wo Sie hin müssen. Mhm. Und dann wurde das Gespräch abgebrochen. <lacht> und ich und dann so, nee, nee, wir, wir wissen schon, wo wir hin müssen. Ich ja. so, ja, okay, danke. Ich hätte euch das jetzt ganz genau nachgucken können. Und Google hätte genau gewusst, wie lange ihr noch braucht. Aber okay, wenn ihr nicht wollt, wenn die Technik für euch haram ist, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich. Ja,
0: Smartphones kommen vom Teufel, weil da kannst du ja. Ist da das so? Ja, gut, ich meine, du, du kannst, du kannst dein Telefon nehmen, du kannst den Browser aufmachen und du kannst auf pornhub.de gehen! Oh. Und dann siehst du direkt sehr, sehr unchristliche Dinge. Und dementsprechend kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass ähm, da
1: äh, sehr gläubige Menschen einfach drauf verzichten. Ja, okay. Das war jetzt noch der kurze Einwurf. Passte vielleicht auch ganz gut noch. Also Freie Evangelien, hört bitte auch unseren Podcast. Wir helfen auch euch. Richtig. Auch ihr seid ein lebendiger Quell des Glaubens. Papst Klaus der I. würde auch euch in die Arme schließen. Absolut.
0: Ja, Mensch, äh, da haben wir auch schon wieder
1: ziemlich viel Schwachsinn gelabert heute. Ja. Ne? Also so eine Mischung zwischen was von sich preisgeben und komplett ins Lächerliche ziehen. Gefährlich. Ja, aber gut, ähm, die Hörerzahlen, die werden es ja zeigen. Richtig.
0: Also ich meine, wir haben, wir, wir haben ja letzte Woche ins Instagram gestartet. Ähm, es war ein Erfolg bisher. Also oh ja. Kann man, kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt... Äh, 210% da oben. Wir haben ähm, sehr viel gut gemacht. Also im Vergleich zu letzter Woche haben wir unendlich Prozent mehr Follower stark. als davor.
1: Einfach nur stark.
0: Und ähm, ich
1: hoffe, so geht es jetzt auch weiter. Deswegen, Leute, folgt uns auf Insta. Und wichtig, jetzt jetzt kommen die wichtigen Sachen, jetzt hier schön immer Doppel-Like drauf machen, schön die Herzen verteilen, Comments schreiben und hier, wie heißt das, heißt das bei Insta-Abonnieren? Ist das Ab Abos, ne? Leute, abonniert, ja, haut, haut die Abos raus, seid da nicht geizig mit. Weil es hilft
0: uns immer auch ein Stück weiter Reichweite zu generieren. Und genau. Reichweite ist King, so ist das, ja. Und äh, wir beiden äh, Social-Media-Legastheniker haben, voll, <lacht> das war ein klicklicher Versuch, oh, ja, mal uns also wir, wir haben uns die App mal angeguckt, wie funktioniert Instagram. Ähm, ich glaube, wenn, wenn Irgendein Mensch, der so um die 20 Jahre alt ist, so ungefähr um diese, äh, so, um, also wenn, wenn so ein Mensch hier gesessen hätte, der hätte uns ausgelacht nach Strich und und uns nicht mehr ernst genommen. Weil wir haben wirklich wie zwei, wie zwei alte Menschen, die irgendwie gerade ihr, ihr Handy neu auspacken und versuchen irgendwie WLAN einzurichten auf ihrem iPhone. Genau so haben wir ausgesehen. Dabei
1: wollten wir nur Dickpics in die ja. DMs schicken. Also
0: wir, wir hatten im Prinzip, also ja. Ich hätte eigentlich eine Lesebrille aufsetzen müssen, aber ich hatte eine imaginäre Lesebrille auf. Wir aufsetzen.
1: waren lost.
0: Wir waren absolut lost. lost. Aber ähm, wir werden versuchen, da ein bisschen weiter auch ins Game einzusteigen. Irgendwann TikTok Reels rauszuhauen. Dann könnt ihr uns vielleicht tanzen sehen oder auch nicht.
1: Freut ähm, euch auf jeden Fall bei Insta auf guten Content. Ja.
0: Und äh, ja, ansonsten bleibt äh, uns nichts anderes zu sagen, ähm, als ja vielen, vielen lieben Dank äh, fürs äh, Einschalten, auch bei diesem Mal. Mir persönlich hat es wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Klaus. Äh,
1: ich hoffe, ähm, dir hat es auch ein wenig Spaß gemacht. Es war mir wieder ein äh, innerliches Blumenpflücken, mit dir unterwegs zu sein, auf einer Reise durch den Glauben. Ein Traum. Ja,
0: und äh, ja an dieser Stelle ähm, machen wir dann jetzt die Flimmerkiste aus. Ähm, wir rauchen jetzt hier noch unsere Pfeife zu Ende ähm, in unserem Herrenzimmer, lassen den Kamin noch ausknistern, trinken unseren Whisky aus. Ähm, und ja wünschen euch eine schöne Woche und äh, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Dieters Dojo. In dem
1: Sinne, Peace out. Wir
0: sind draußen.